0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך, שיוקדש הפעם לסיפורם של אלקנה ושתי נשותיו, פנינה וחנה. סיפורם של השלושה היה הפרק הראשון שהקלטתי כפודקסטרית עצמאית, כלומר, בימים שכלל לא הכרתי את החלק הטכני שעומד מאחורי ההקלטה, ובמבט לאחור אין שום טעות טכנית או אחרת שפסחתי עליה, מה שאומר שעליי להקליט את הפרק הזה בשנית וליישר אותו לפי הסטנדרט שאליו הגענו. סיבה נוספת היא שסיפורם של השלושה, שפותח את ספר שמואל, פותח גם סדרה חדשה שבה שרון ואני נתמקד במעשים ובגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. והנה, הזכרתי את שמו של שרון, רק כדי לומר שבימים אלה העומס עליו כל כך גדול, ושעל כן את הפרק הזה אקליט לבד. ואם כך, נצא לדרך בעקבותיהם של אלקנה ושתי נשותיו. וראשית, נשים את סיפורם בקונטקסט החברתי וההיסטורי הרלוונטי לזמנם. לפי רצף העניינים שקובע התנ״ך, אלקנה, פנינה וחנה חיו בערך בסביבות שנת 1100 לפנה"ס. המשמעות המיידית של דברים אלה היא שהם חיו בימים שבהם החברה הישראלית הייתה עדיין חברה שבטית של איכרים עובדי אדמה, שבראשם עמדו זקני השבט. וכך, למרות שסיפורם מובא בנפרד בספר שמואל, מבחינת הרצף הכרונולוגי שקובע התנ"ך, הם חיו בשלהי התקופה שעליה מספר ספר שופטים. השלושה התגוררו ביישוב שנקרא רמתיים צופים, והנה צורת ההכפלה של רמה אחת לשתי רמות. ורמתיים, כך סוברים החוקרים, שכנה סמוך לקרני שומרון של ימינו. בפרק זה נתמקד בשנה שקדמה להולדתו של שמואל, בנם של חנה ואלקנה. הפרק נפתח במילים הבאות, ואני אקרא מתוכו, תוך כדי דילוגים רבים, אך ורק את הפסוקים שחשובים להמשך דברינו. ציטוט: ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, מהר אפרים, ושמו אלקנה, ולא שתי נשים. שם האחת חנה, ושם השנית פנינה. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו, מימים ימימה, מימים ימימה, כלומר מנהג שהיה נהוג איתו מאז ומתמיד, להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשילה. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני. ויהי היום, זה היום שבו מתרחש הסיפור, ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו, ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. כלומר, לחנה הוא נתן מנת בשר כפולה, כמו ההכפלה של רמה, רמתיים. והסיבה, כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס, כי סגר אדוני בעד רחמה. צרתה היא כמובן פנינה, שלגה לחנה על שום עקרותה. וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בית אדוני, כן תכיסנה, ותבכה, ולא תאכל. הכוונה היא שבכל שנה ושנה שהמשפחה הגיעה לשילה, פנינה נהגה להעליב ולהכעיס את חנה וללעוג לה על שום עקרותה. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה יירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. עד כאן הציטוט. לפני שנצלול לתוך מערכת היחסים שהתקיימה במשולש משפחתי מאושר זה, אני מבקשת לעשות סטייה קצרה ולהתמקד למשך כמה דקות בתמורות הדתיות והחברתיות שמזדקרות לעין מהפסוק. ציטוט. ועלה האיש ההוא מעירו, מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשילו. במילים פשוטות, כוונת הפסוק היא שאלקנה ושתי נשותיו, שחיו ברמתה צופים, נהגו מאז ומתמיד, מימים ימימה, להגיע למרכז הדתי שעמד בשילו שבשומרון, שבו, כך לפי ספר יהושע, הוצב הארון שבו היו מונחים לוחות הברית שקיבל משה במעמד הר סיני. אלא שהמילים הפשוטות האלה כלל אינן פשוטות. העובדה של קנה ובני משפחתו נהגו להגיע מדי שנה בשנה למרכז הדתי שעמד בשילה, מצביעה על התפתחות חברתית ודתית של החברה שחייתה בישראל, ונסביר את הדברים. את סיפורי האבות שבספר בראשית נהוג לתארך ל-150 השנים שחלפו בערך למין סביבות שנת 1800 ועד שנת 1650 לפני הספירה. כלומר, ספר בראשית מדבר על תקופה שקדמה ב-650, אולי 700 שנים, לזמנם של אלקנה ונשותיו. היות שהאבות שבספר בראשית מתוארים כרועים שעדיין לא ישבו דרך קבע במקום אחד, והיות שעדיין עברו עם עדר רצון שלהם ממקום מראה אחד לשני, הרי שגם עבודת הפולחן שלהם נדדה יחד איתם בדרכים. מעת לעת הם עצרו ואספו מספר אבנים, שאותם הניחו זו על גבי זו, וגל האבנים הקטן הזה שימש להם כמזבח חד פעמי שעליו זבחו עז או כבשה. הפולחן שקימו היה בעל משמעות דתית שציינה עניין פרטי שהתרחש בחייהם, ושעל כן הייתה לו חשיבות אישית שסימלה את הקשר האינטימי שבין המקריב לבין אלוהים. והמילה אינטימית היא מכוונת, שכן לפי ספר בראשית, אלוהים מתואר במידה רבה כאל משפחתי, שמילא תפקיד חשוב בחיי היום-יום של האבות והאימהות. למשל, אלוהים הורה לאברהם לעזוב את ארץ מולדתו וללכת לארץ רחוקה, שאותה כלל לא הכיר, וכאשר דרשה שרה לסלק מביתה את הגר ואת ישמעאל, הוא התערב לטובתה. וכמובן שאלוהים היה זה שמנע הריון משרה רחל ועכשיו כמובן מחנה, ואלוהים גילה לרבקה, אשתו ההרה של יצחק, שהיא נושאת ברחמה תאומים, ועוד עניינים מסוג זה שמתארים אל שהוא מצד אחד רחוק, אבל מהצד השני הוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה. ולכן אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מכך שהפולחן שקיימו האבות היה פולחן אישי, ואנחנו גם לא צריכים להיות מופתעים מכך שהאבות הקימו מזבח חד פעמי, שכן מזבח שכזה הוא מאפיין מובהק לחברה נודדת שעדיין אין לה אחיזה קבועה בקרקע. ומכל בחינה, ואת זה צריך להדגיש, לפי התנ״ך, אין שום משמעות דתית ואין שום ערך מקודש למקום הפולחן ולגל האבנים ששימש כמזבח. מה שכן חשוב הוא מהות הפולחן שציין את הקשר לאלוהים ולא למקום שבו הוא התבצע. ומאותה סיבה עצמה גם עבודת הפולחן שקיים משה בימים שבהם הוא ובני ישראל הלכו במדבר סיני, שגם היא התבצעה על גבי מזבחות חד פעמיים, לא הפכה את חולות מדבר סיני לחולות קדושים בשל הפולחן שבוצע שם. הנקודה שאני מבקשת להדגיש היא שפולחן שנדד בדרכים הוא מאפיין מובהק לחברה נודדת, שעדיין לא הקימה שום מוסד דתי שבשם אלוהים מחלק תעודות הכשר לשחיטה ולמרבה הצער גם לסחיטה. וכפי שכולנו יודעים, זה כמובן עתיד להשתנות. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נחזור לשנת 1100 לפני הספירה ולזמנם של אלקנה ונשותיו. אמרנו ש-650, אולי 700 שנים, מפרידות בין תקופת האבות לבין זמנם של אלקנה ונשותיו. במשך השנים הארוכות האלה השתנתה החברה הישראלית, ומחברה של משפחות שנדדו ממקום למקום, הפכנו חברה שבטית של איכרים שעובדים את אדמתם, ושמסיבה זו הם התגוררו דרך קבע במקום אחד. וברגע שהחברה התייצבה במקום אחד, גם עבודת הפולחן התייצבה במקום אחד. ובכל זאת, הפולחן לאלוהים הוסיף להיות אישי ולא ממוסד, והוא עדיין התקיים תחת כיפת השמיים, ועדיין למקום הפולחן, לאדמה שעליה נערך, לא הייתה שום משמעות של קדושה. והתנ״ך מזכיר מקומות פולחן בדן, בבית אל, בשכם, בעפרה, מצפה ומקומות רבים נוספים. ומי שקורא את ספר תהילים נוכח ברגע אחד לדעת שמרבית התהילות מתארות את רחשי ליבו של המאמין כלפי אלוהיו, ושאף אחת מהן לא מדברת על תפקידו של הכהן או על קדושת האדמה שעליה נערך הפולחן. אמרנו שתקופת השופטים נמשכה כמאה חמישים שנה, בערך למין סביבות שנת 1200 לפני הספירה, ועד סביבות שנת אלף וחמישים לפני הספירה. וכן אמרנו שאלקנה ונשותיו חיו בקצה האחרון של תקופה זו. בימיהם התחולל בישראל שינוי נוסף בתחום הדת. לצד עבודת הפולחן הפרטית שעליה דיברנו עד עכשיו, ושהוסיפה להתקיים עוד הרבה מאוד שנים, אנחנו מוצאים ניצנים ראשונים לעבודת פולחן ממוסדת שבהדרגה ובהתמדה תמגר את עבודת הפולחן הפרטית והאינטימית ותהפך למפלצת הכלכלית שכולנו מכירים. בזמנו של אלקנה, שילו שאליה נהגו להגיע, הפכה מרכז דתי, שבראשו עמד אלי שהיה כהן מקצועי, ושתפקידו כלל לא ברור. לצידו שימשו שני בניו, חופני ופנחס, ושניים אלה מהווים עדות לכך שהכהונה החלה להיות מקצוע שעבר בירושה מאב לבן. ולימים גם שמואל יבקש, ללא הצלחה, להעביר את תפקידו לשני בניו, יואל ואביה. מבחינתנו, העובדה שאלקנה ובני משפחתו הגיעו מדי שנה לשילה, שנמצאה במרחק של 20, אולי 30 קילומטר מביתם שברמתם צופים, מעידה על ראשית התבססות הפולחן במקום אחד. היא מעידה שבישראל נמצאו אנשים שהגיעו ממקומות מרוחקים כדי לקיים בשילה טקס דתי שאותו יכלו לקיים בכפר שבו חיו. ושוב צריך להדגיש שהמרכז הדתי בשילו לא החליף את מקומות הפולחן האחרים שהתקיימו במקביל, וששילו לא נחשבה מקום קדוש, אפילו שהמסורת אומרת שארון הקודש ניצב בה. למרות שאלקנה היה יכול לבצע את עבודת הפולחן ביישוב שבו חי, הוא כבר נהג להגיע מדי שנה בשנה לשילה, יחד עם בני משפחתו. ובכל זאת, מכיוון שהפולחן בזמנו היה עדיין עניין פרטי, אלקנה שחט בעצמו את העז או את הכבשה שהביא עמו. את החלק השומני של הקורבן, שנחשב לחלק המשובח של הבהמה, הוא שרף באש המזבח, ומעשה זה סימל את הכרת תודתו לאלוהים. ואת הבשר הוא חילק למנות, שאותן נתן לבני משפחתו לאכול. כהרגלו, וכפי שעשה מאז ומתמיד, הוא נתן מנות בשר לפנינה ולילדיה, אך מכיוון שאת זכנה אהב, הוא שם בצלחתה מנת בשר כפולה בגודלה, מזו שנתן לפנינה ולילדיה. וכך אומר הכתוב, ונקרא אותו בשנית: ויהי היום, ויזבח אל קנה, ונתן לפנינה אשתו, ולכל בניה ובנותיה מנות. ולכנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. נוהגו של אלקנה להכפיל את מנת הבשר של אשתו האהובה, הרגיז את פנינה. וכך, כמידת האהבה שהרעיף עליה, הייתה מידת הארס שהרעיפה פנינה באוזני האישה הצעירה, על שום שלא הצליחה להירות. והפעם, זו הפעם שעליה אנחנו מדברים. משלא יכלה חנה לשאת את אהבתו של זה, ואת שנאתה של זו, היא קמה ממררת בבכי לשפוך את ליבה ואת צערה לפני אלוהים. ואני מצטטת שוב תוך כדי דילוגים רבים. ותקום חנה, והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכור תבכה. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי, זה הכהן שעמד בראש המרכז בשילה, ואלי שומר את פיה, וחנה, היא מדברת על ליבה, ורק שפתיה נעות, וקולה לא יישמע, ויחשביה אלי לשיכורה. ויומר אליה אלי, עד מתי תשתקרין? הסירי את יינך מעלייך, ותענך חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי. ואשפוך את נפשי לפני אדוני. ממרחק השנים אנחנו מזדהים עם שברון ליבה של חנה, ובאופן טבעי מגנים את פנינה על שהתעמרה בה בשל עקרותה. אלא שחנה ופנינה לא חיו בימינו. ומי שעורר את זעמה של פנינה היה אלקנה, ששבר את הכללים שהיו נהוגים בחברה שבה חי, ולכך צריך לתת את הדעת. כאשר אנחנו מדברים על החברה שחייתה בעולם הקדום, אנחנו מדברים על חברה מסורתית שפעלה לפי כללים ברורים, שהתייחסה בחיוב לכך שגברים יישאו כמה שיותר נשים, ולרצייה חברתית זו הייתה סיבה חשובה שמתכתבת עם הפרשה שבה אנחנו עוסקים. לפי מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות, תוחלת החיים של הנשים שחיו בעולם הקדום הייתה שלושים שנה. שלושים שנה. ושל הגברים, שלושים וחמש שנים. חשוב להדגיש שכאשר אנחנו מדברים על תוחלת חיים, אנחנו מדברים על ממוצעים. ומכאן ברור שהיו נשים וגברים שהגיעו לגיל מבוגר בהרבה. ובכל זאת, נשים חיו בממוצע שלושים שנה, וגברים, 35. לדברי החוקרים, הסיבה העיקרית שמשכה את הממוצעים כלפי מטה הייתה שיעורי התמותה הגבוהים של נשים במהלך הלידה, או מסיבוכים שבאו לאחריה, וכן שיעור תמותה מבהיל של תינוקות וילדים בטרם הגיעו לגיל חמש שנים. ועל כך דיברתי בפירוט בספר שלי, התנ״ך היה באמת, שאת הפרטים לא אמסור בסוף הפרק הזה. כאשר אנחנו מדברים על חברה שתוחלת החיים של אנשיה היא כל כך נמוכה, אנחנו מדברים על חברה שלא מזדקנת, שבה שיעור התמותה של צעירים הוא כל כך גבוה, ולכן חברה שכזו נמצאת בהכרח על סף שרידותה. ברור שהמצב הזה הוא הפוך לגמרי ממה שקורה בימינו בחברה המערבית המודרנית שבה אנחנו חיים, שבה תוחלת החיים של הנשים זינקה ל-82 שנים, ושל הגברים ל-79 שנים. ועלייה זו מסבירה מדוע אנחנו חיים בחברה מזדקנת, שזה נושא שעומד בפני עצמו, ושכל מי שעוקב אחרי החדשות מודע לו היטב. אלא שאלקנה ומשפחתו לא חיו בימינו כי אם לפני למעלה משלושת אלפים שנה. ומכאן שהם חיו בתקופה שבה החברה נמצאה תמיד על סף כליה. וחברה שסובלת משיעורי תמותה כל כך גבוהים של צעירים, מעודדת את הגברים לשאת כמה שיותר נשים. וככל שלגבר יש יותר נשים ויותר ילדים, כך סיכויי השרידות של משפחתו גדולים יותר, וזו הסיבה שבגללה התנ״ך מתייחס בחיוב גדול לריבוי נשים. הנגזרת המיידית של מצב עניינים זה אומרת שהתפקיד היחיד שנועד לאישה שחייתה בעולם הקדום, הייתה ללדת ילדים לגבר שלא הייתה נשואה, ולכן פוריותה הייתה המדד הראשון שקבע את מקומה בבית בעלה. אישה שילדה בנים ובנות מילאה את חובתה כלפי בעלה וכלפי החברה שבה חייתה. לעומתה, אישה שהתקשתה להרות דוגמת חנה, הפכה נטל כלכלי ומטרה ללעג. אישה שכזו לא הרוויחה את פרוסת הלחם שהכניסה לפיה, ובוודאי שלא הייתה ראויה לקבל מנת בשר כפולה. נחזור לפרשה שלפנינו. אנחנו מתפעלים מאהבתו העדינה של אלקנה לחנה, שניחם אותה בצערה, ובאופן טבעי אנחנו מגנים את פנינה שמרירה את חייה על שום שהתקשתה להרות. אלא שלפנינה הייתה סיבה טובה מאוד לשפוך רל לתוך הפצע שבליבה של חנה. סדר הדברים הנכון אומר שפנינה, ולא חנה, הייתה ראויה לקבל מנת בשר כפולה. פנינה שילדה בנים ובנות לאלקנה, הייתה במעמד בכיר משל חנה. בזכותה עמד אל קנה בראש בית אב מבוסס, בזכותה הוא היה אדם מכובד בקהילה שבה חי. בזכות היותה אישה פורייה, פנינה עצמה הייתה אישה מכובדת. לעומתה, כך לפי הסדר החברתי שקבע את מקומה של האישה, חנה נמצאה בתחתית הסולם ההיררכי במשפחתה. אלא שאלקנה אהב את חנה ופינק אותה, ואילו את פנינה הוא לא ראה ממטר. ובכך, אם נודה על האמת, הוא סלל את הדרך לגברים שהתבגרו וביססו את עצמם לצידה של אשת נעוריהם, ולאחר מכן זנחו אותה לטובת אישה צעירה ממנה. אלא שבימינו, האישה יכולה להתגרש מבעלה. ועל הדרך לרוקן את חשבון הבנק ולהסית נגדו את הילדים. לעומתה, האישה שחייתה בתקופה הקדומה לא יכלה לעשות כן, פשוט מפני שהפרוצדורה המשפטית הזו עדיין לא התקיימה. חשוב לציין שגם גברים לא התגרשו מהאישה שילדה להם בנים ובנות. אך מכיוון שהם היו רשאים לשאת אישה שנייה ושלישית, לא הייתה להם שום בעיה להתעלם מהאישה שמבחינתם כבר סיימה את תפקידה. ומצב עניינים זה יכול להסביר מדוע אלקנה פינק והרעיף דברי אהבה באוזני אשתו הצעירה בנוכחותה של האישה המבוגרת. מבחינתו, פנינה עשתה את שלה. ולכן אפשר היה לתת לה חצי ממנת הבשר שנתן לאשתו המעודפת, ופנינה שקופחה גבתה מחנה את מחיר עלבונה. קצפה של פנינה בשל נתח בשר כפול שלא זכתה חנה נראה מגוחך בימינו. וכי מה כבר היה בנתח הבשר הזה שהרגיז אותה בכל פעם מחדש. האמת היא שמנת בשר כפולה לא הייתה עניין של מה בכך, ולא בכדי נטפלה פנינה לחנה דווקא בימים שבהם המשפחה עלתה לשילה וקיימה פולחן דתי שבמהלכו הם אכלו בשר. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבתקופת התנ״ך לא התקיימה תעשיית מזון כבימינו, והתופעה של חוות עצומות לגידול צאן ובקר עדיין לא התקיימה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את שטחי המרעה ואת מקורות המים המצומצמים שבארץ ישראל, ואת העובדה שאנחנו מדברים על חקלאות פרימיטיבית. ואנחנו צריכים לזכור שהמשפחות השקיעו 100% מכוח העבודה שלהן רק כדי לייצר את המזון שאותו אכלו. המשמעות המעשית של דברים אלה היא שאנחנו מדברים על משפחות קטנות שהחזיקו ברשותן ראשי צאן אחדים, אולי גם פרה אחת או שתיים, לתצרוכת החלב היומית. וכן על חברה שאכילת בשר הייתה שמורה אצלה לטקסים פולחניים כמו זה שקיים אלקנה, או בעת כריתת בריתות, או כאשר הבעמה עמדה למות. ומכיוון שבשר נחשב מזון משובח, שאכילתו נדירה יחסית, נוהגו של אלקנה להכפיל את מנת הבשר של אשתו האהובה, הכפילה בצדק. את מידת עלבונה של פנינה. אני מבקשת להסתכל על סיפורנו מנקודת מבט נוספת, ולחזור לטענה שתוכלת החיים של הנשים בעולם הקדום עמדה על שלושים שנה. צריך לשים לב שלפי התנ״ך, הנימוק לעקרותה של חנה, זהה לזה של שרה ורחל, שחיו לפניה, ושגם אותן, כך לפי התפיסה התיאולוגית שמציג התנ״ך, עצר אלוהים מלדת. אך בנוסף להסבר התיאולוגי, שתולה ברצון אלוהים את הכרותה של חנה, יכולה להיות סיבה ארצית שמסבירה מדוע היא לא הצליחה להרות בשנות נישואיה הראשונות. והסיבה הזו מתייחסת לגיל הנישואים שהיה מקובל בעולם הקדום, ושגם אליו התייחסתי בהרחבה בספר שלי. כאשר אנחנו מגיעים לסוגיה זו, אנחנו חדלים לדבר על נישואי נשים. ולמרבה הצער, אנחנו מדברים על נישואי ילדות. אנחנו מדברים על כך שגיל הנישואים המקובל היה עשר ואחת עשרה שנים, ואם לילדה היה מזל, היא נישאה בהיותה כלה קשישה כבת שתים עשרה שנים. מזעזע, אך זו הייתה הנורמה החברתית, והמציאות הזו עדיין נוהגת במדינות העולם השלישי, ובמידה קצת פחות קיצונית, היא מתקיימת גם בחצר האחורית של מדינת ישראל. חשוב להדגיש שלא היה שום קשר בין גיל הנישואין לבין המחזור החודשי של הנערה, ושאלה היו שני עניינים נפרדים. ושאין לקשור ביניהם. אלא שקיים קשר מובהק בין גיל הנישואים לבין הפוריות של הנערה ובין שיעורי התמותה הגבוהים של נערות בעת לידה, וכן מסיבוכים שלאחר של הלידה. כידוע, בגיל 18 הנערה מגיעה לבשלות פיזית מלאה. עכשיו האגן שלה חזק והיא יכולה לשאת תשעה חודשי הריון ולעמוד בקשיי הלידה. אלא שהמצב הזה לא מתקיים אצל נערה שנישאה בגיל 11 ונכנסה להריון בגיל 14 ואפילו 15, וכולנו יודעים שמרבית הנערות יכולות להרות בגיל זה. נערה שנכנסת להיריון בגיל כל כך צעיר היא עדיין קטנה, והאגן שלה צר ולא מסוגל לשאת תשעה חודשי הריון. מרבית הסיכויים שהיא תאבד את הוולד שלה לפני תום תקופת ההיריון, וקיים סיכון גבוה שבגלל שהאגן שלה עדיין צר, הנערה לא תוכל לשרוד את קשיי הלידה. ואכן, תמותת נשים בעת לידה, או כתוצאה מסיבוכים שבאו לאחריה, היא הסיבה העיקרית שמסבירה את תוחלת החיים הנמוכה של נשים שחיו בעולם הקדום, ושזה היה עולמן. ועכשיו הגיע הזמן להשלים את הסיבוב שבו פתחנו קודם, ולקשור אותו לעקרותה של חנה. אם חנה נישאה כשהייתה כבת 11 שנים, אפילו 12 שנים, פשוט משום שכך היה מקובל בימיה, ומסיבה זו או אחרת היא לא הצליחה להרות עד שמלאו לה 18 שנים, הרי שהיא נחשבה עקרה במושגי הימים שבהם חייתה. ועד שמלאו לה 18 שנים, הספיקה פנינה להרעיל בלשונה מנות בשר רבות, שבהן פינק אלקנה את אשתו האהובה. אולם אפשר שלנוהגו של אלקנה הייתה סיבה נוספת. הקשר בין סל מזון עשיר ובין פוריות היה ידוע לקדמונים, ולא בכדי התנ״ך קושר יופי עם שומן, ובריאות בשר עם בריאות גופנית. רזון לעומת זאת נקשר עם חולי, רעב ומחסור. ודי שניזכר בחלומו המפורסם של פרעה, שבו הוא ראה שבע פרות יפות ובריאות בשר עולות מהיאור, שסימלו שבע שנים של סובה במצרים, אלא שלאחריהן עלו מהיאור שבע פרות רעות מראה ודקות בשר, שסימלו את שבע שנות הרעב שכילה את הארץ. ולפיכך, אם דאג אלקנה לבריאותה של אשתו הצעירה, ורצה לעזור לה להתבגר ולהתחזק, הרי שנהג בשכל רב כאשר שם בצלחתה מנת בשר כפולה, עשירה בשומן ובחלבונים. אם נניח ששמואל נולד כאשר חנה הייתה אישה קשישה כבת שמונה עשרה, או תשע עשרה, ולא נערה בת ארבע עשרה או חמש עשרה, הרי שנולד לבחורה בריאה וחזקה, שהגיעה לבגרות גופנית מלאה, ושלוש השנים שנוספו לה הן מאוד מאוד משמעותיות בהתפתחותה של הנערה. מנקודת מבט ארצית, חנה בגיל 18 הייתה במצב גופני אידיאלי ללדת ילדים. ואכן, לאחר שנולד שמואל, היא ילדה במזל טוב עוד חמישה ילדים, וחוץ מלאה וגיבורה בשם רעומה, היא האישה הפורייה ביותר הנזכרת בתנ״ך. נסכם את הסיבוב שעשינו בפרק זה. התמקדנו כאן בשני עניינים שזורים אור על החברה השבטית שחייתה בארץ ישראל בתקופה שקדמה למלוכה. העניין הראשון שאליו התייחסנו היה השינוי בדרכי הפולחן שהתחוללו בחברה שחדלה להיות נודדת והפכה חברה של איכרים שישבו דרך קבע במקום אחד. ראינו שלמעבר מחיי נדודים לחיי ישיבת קבע, הייתה השפעה מיידית על חיי הדת והפולחן שלה. דיברנו גם על הפולחן האינטימי, שבקצה הראשון שלו הוא העיד על הקשר הישיר שחשה מאמין כלפי אלוהיו. פולחן צנוע שהתקיים מתחת כיפת השמיים על גבי מזבח אבנים שנערם לצידי הדרך ושננטש מיד לאחר מכן. בקצה האחרון עומדת מערכת הפולחן שמתקיימת בימינו, פולחן שנערך בהיכלות מפוארים ועצומי מידות. שמתנהל על ידי רבנים וכמרים, שמאמינים שהשמלות המגוחכות שלובשות, של שמקושטות בחוטי כסף וזהב, מעניינות את אלוהים ומוסיפות להם קדושה כלשהי. הנושא העיקרי שבו עסקנו התמקד במשפחתו של אלקנה. משפחה שבה נשבר הקוד שקבע את מקומה של האישה שחייתה בבית שבו הגבר היה נשוי לשתי נשים, האחת פוריה ומבוגרת, והשנייה צעירה שהתקשתה להרות. ולדעתי צריך לקחת בחשבון גם את האפשרות ההפוכה מזו שהצגתי, שלפיה שום קוד לא נשבר, ומה שראינו בבית אלקנה היה המצב שהתקיים בבתים רבים שבהם לא רק האישה העכרה הייתה קורבן להשפלה, אלא גם האישה המבוגרת, שלאחר שילדה בנים ובנות, היא סיימה את תפקידה והפכה שקופה בעיני בעלה. אני מבקשת לחתום את הפרק הזה במילים הבאות. אמהותינו הקדומות נתפסות אצל רבים מאיתנו באור רומנטי ומיתולוגי, והאמת היא שהן היו פועלות קו יצור במפעל הגדול הנקרא לידת ילדים, והמפעל הזה גבה את חייהן בטרם עת. ולאישה שלא הצליחה לייצר ילדים משום שנישאה בגיל צעיר מדי, ולאישה שחדלה לייצר ילדים משום שהייתה מבוגרת מדי, לא היה מקום בחברה שחייתה על סף שרידותה ועל סף כליונה. ועד כאן, תודה רבה ולהתראות בפרק הבא. ולפני שנסיים, ניתן כדרכנו כמה קרדיטים. אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון אלכסנדר. כמו תמיד, אני מבקשת להזכיר את הספר שלי, התנ״ך חיה באמת. הספר, בדיוק כמו התוכניות שלנו, שם את סיפורי התנ״ך בקונטקסט ההיסטורי, המשפטי, הסוציאלי, הכלכלי והחברתי של החברה שחייתה בתקופת התנ״ך. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות, ובהנחה משמעותית, ישירות אצלי. כמו תמיד, אני מבקשת להזכיר את הפודקאסט דברי הימים שאותו מוביל דוקטור אילן אבקסיס. אילן הוא דוקטור לתנ"ך שהתמחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של התנ"ך והמזרח הקדום. לאחרונה החלו אילן ודני הרמן לשדר תוכניות שעוסקות בעלייתו של ישו על הבמה ההיסטורית ועל הנצרות הקדומה. מדובר בפרויקט חשוב ומשובח שאני ממליצה בחום רב להקשיב לו. וכרגיל, אי אפשר שלא להזכיר את אחותנו האהובה, את דוקטור תמר אילם גינדין ואת הפודקאסט איראניום מועשר, שפותח בפני כולנו צוהר חשוב על איראן של ימינו ושל העבר הרחוק. ועד כאן, שלום שלום ותודה.